0: Bonjour, nous sommes dans les juges, chapitre 10. Nous allons commencer au premier verset. Juste auparavant, on a vu donc la fin de Avi Meller, la fin des gens de la ville de Shrem, la fin d'autres villes autour, jusqu'à qu'Avi Meller Bassof, euh se suicide, préfère mourir sous l'épée que plutôt mourir avec le déshonneur que c'est une femme qui a réussi à pour l'instant, on n'a pas vu de problème dans l'armée Israël. Maintenant, il faut savoir qu'est-ce qui se passe après qu'Avimelech est mort. Qui c'est qui va s'en occuper là maintenant Alors pour cela, nous allons commencer ce dixième chapitre. « Yaquam achare Avimelech, le Hoshia Israël. » sont venus après Avimelech, qui est venu après venir pour sauver l'armée Israël. « Tola ben Pua, ben Dodo, Ish Isachar. » Toa Ben Pua, donc c'est son nom. Ben Dodo, d'après Rachis, c'est le nom d'une personne. D'après d'autres commentaires, c'est tout simplement Dodo, le fils de l'oncle. Donc, le fils de l'oncle de Avimeller. Ce qui veut dire qu'il y a encore de la famille de Avimeller. Et que le fils de Yotam n'a pas repris le pouvoir. Ça veut dire qu'on est dans une situation où de vrais descendants directs de, de Gideon, malheureusement, n'ont pas repris le, le, le la place de dirigeant du Hébreu mais quelqu'un de sa famille quelque part Ish il vient de la tribu d'Issachar vous be shamir be Ephraim il s'assoit dans shamir dans la ville d'Ephraim ça veut dire qu'il s'assoit pas dans son dans son territoire dans son dans sa tribu il se préfère s'asseoir dans la tribu d'Ephraim un petit peu une suite à Gidon il gouverne, donc il juge, le peuple juif pendant 23 ans. Il meurt, il se fait enterrer dans la ville qu'il a pris comme sa ville de centrale, principale. Après lui vient une autre personne du nom de Yahir Giladi. Il gouverne quand même pendant 22 ans, ça nous fait presque 47 ans, c'est quand même... 45 ans, c'est quand même pas mal, hein, 45 ans. Au total, avec, euh, je parle avec Abimel, avec, euh, Tola, Benpoa, Esremechtaim Shana, Vahilo, Shloshim Banim, il a 30 enfants, Rochvim Al, Shloshim Ayarim, qui peut, comme moyen de locomotion, une trentaine de, de, d'ânes, Veshloshim, Veshloshim Ayarim Lahem, Lahem, il crée, Ayarim Lahem, il crée où? Et 30 villes, maintenant, eux, ils chevauchent sur 30 ânes et en même temps, ils gouvernent sur 30 villes. Donc, ça veut dire que chacun des fils de Yair Aguiladi s'occupe d'une ville. Par cette intervention et par ce, ces décisions qu'a fait Yair pour pouvoir gouverner la Israël, il a mérité que les gens acceptaient d'appeler ces endroits-là des, « Chavot-Yair des, », des champs de Yair, les... Des, des fermes, des fermes, des, des fermes de Yaïr à Dayao jusqu'à aujourd'hui à Cher, des ranches de Yaïr, à Cher Beressa Gilad qui se trouvent dans le pays de Gilad. Il y a Yaïr, il y Kamoun. Yaïr, niftar, il meurt et il se fait enterrer dans la ville de Kamoun. Il se fait Israël dans la ville de Kamoun. Malheureusement, en Israël, puisqu'il n'a pas de remplaçant, perd un petit peu le self control et il commence à faire des choses contre la volonté de la mais je vous fais remarquer marqué le terme Vayosifu » comme on a vu avant au Tniel Ben Kenaz vayyosifu Israël asotar ben c'est la deuxième fois qu'on en parle sinon peut-être même la troisième fois vayavido et Béalim, et ils vont servir les bealim vayetashtarot notre les bealim c'est le fameux arbre du Bal que nous avons déjà entendu parler et un autre type d'arbre qui s'appelle ashtarot de et il laisse tomber Il ne le serve pas. Un terme, un terme qu'on n'a pas vu jusqu'à maintenant écrit de cette manière-là. Bien entendu, automatiquement utilise à un moment donné la midatadine, donc la rigueur et il se met en colère contre Israël, vaim kérem biyad pelishtim, au biyad benéamon, et il, il donne la possibilité aux Philistins de pouvoir gouverner, gérer, et au benéamon, la même chose, pour gouverner, gérer, euh, ce qui se passe en Israël, comme si on a été vendu à ces deux peuples-là. Vaïyare tsu, vaïyrot tsu et Israël. Ces deux peuples-là ont commencé à oppresser deux termes, un qui est un terme physique et l'autre qui est un terme moral de déshonneur et en même temps physique, le fait de prendre nos biens, le fait de prendre nos, nos enfants comme esclaves. Cette première année, ça a duré pendant 18 ans. « Et kol bene Israël » sur tout le territoire. « à be'hévera Ayarden, qui se trouve de l'autre côté du Jourdain. « Acher à Ad et dans le pays de Hemori qui se trouve dans le Guidal. Il y a ben Benjamin, les Benjamins passent le Jourdain, parce que le Ammon se trouve la Jordanie d'aujourd'hui. Il y a ben Benjamin et Tayarden, les Hilachem Gambi Ouda avec Benjamin ou Beth-Ephraim. Faire la guerre aussi contre Yehuda, ça allait vers le sud en plus. Et Beth-Ephraim, dans Benjamin, Beth tsar l'Israël, mais Et Israël s'est trouvé dans une situation du dos au mur. Arrêtons-nous là. Arrêtons-nous là et essayons de comprendre un petit peu ce qui se passe dans cette période un peu particulière. Les problèmes commencent après la mort de ces deux, on peut dire, juges, un du nom de Tula, l'autre du nom de Yahir. Ça veut dire que jusqu'à ce moment-là, on n'a pas de problème avec nos ennemis. Si on n'a pas de problème avec nos ennemis, il faut partir du principe que aussi notre relation avec Akhodesh Gokho, elle est clean elle est propre. Ça veut dire que même à l'époque de Avi Meller, a priori, on lui a reproché le fait d'avoir assassiné tous ses frères pour prendre le pouvoir. Il a quand même pu gouverner en suivant les règles qu'Akadosh de demande à un gouverneur, ou un gouverneur, un roi, un juge, ça ne change rien. L'essentiel, c'est qu'il a, <coughs> a réussi à garder un petit peu cette, euh, cette droiture de la, de, de la Vodat Hashem et donc il a, il a de ça a causé que les goïms ont eu peur, les, les, les nations autour, N'ont pas osé venir nous faire de pression. Si vous remarquez, dès que Amisraël diminue de sa, son ardeur dans sa voie c'est à ce moment-là que se réveillent nos ennemis. Nos ennemis n'ont jamais disparu, ça serait bien clair. Nos ennemis nous détestent, ils ont tout le temps détesté, ils continueront de, de, de détester. Mais ils ont une crainte. Parce qu'ils ont déjà vu, jusqu'à maintenant, que chaque fois qu'il y a eu un gouverneur, il y a eu un juge, il y a eu un roi, il y a eu un roi il y a eu pas encore, mais disons qu'il y a eu quelqu'un qui a pris en main Amisraël, les goïmes sont tout le temps sortis perdants. Quitte à ce que, comme on l'a dit, quand ils sont perdants, on n'entend pas parler pendant des centaines d'années, des dizaines, des centaines d'années, on n'entend pas parler. Ce qui fait que pendant Tola et pendant Yahir, on ne nous parle pas de guerre, bien qu'on ne nous parle pas non plus de, de, de vie qui était euh, enfin, forcément tranquille avec, avec, nos, avec nos ennemis aux alentours. Mais en tout cas, la, les guerres ne sont pas mentionnées ici. La seule chose, c'est que le terme qui peut un peu nous faire comprendre qu'il y a eu peut-être quelque chose qui a permis à sauver l'âme Israël sans pour autant faire des guerres, c'est le mot « lehoshia » est Israël, dans le premier verset. Comme ben, « lehoshia » est Israël pour sauver Israël, Tula et Yahir. Deux personnes qui se suivent ou qui se chevauchent d'ailleurs, d'après certains commentaires, il a commencé à reprendre les rênes pendant que Tula était encore vivant. Mais du mot « lehoshia » peut venir en nous. Avoir un sens de délivrer, donc ça veut dire qu'il y a eu potentiellement des pressions possibles ou non. Le chiat Israël, ça veut dire continuer à, à, à permettre à Israël de rester en haut de la pyramide, de rester la tête haute et de pouvoir servir à Kodosh comme il faut. On, on ne s'allonge pas dans le, tellement dans leur, euh, leur histoire. Qu'est-ce qu'ils ont fait de particulier C'est assez court, c'est deux versets. Hein. Pour tout là, on lui donne un peu, en tout au total deux versets. Une chose est sûre que cet homme-là ne s'installe pas dans sa tribu, comme jusqu'à maintenant c'était de coutume. Il préfère s'installer dans la tribu de Éphraïm. Ça permet de donner une, un sentiment de suite de, du royaume de Gidon. Et comme Gidon, il a été énormément respecté, alors peut-être ça lui permettra de se faire respecter, quitte à ce que même il se faire enterrer là-bas, dans la ville de Shamir, où il a gouverné. Celui qui vient après lui, on voit qu'il a un système un peu différent. Il ne gère pas les choses seul, D'abord, il juge l'Ebn Israël pendant 22 ans, c'est tout, à, act son actif. Mais il fait intervenir ses enfants. Il a une trentaine d'enfants, donc on va voir au Hachem la Bracha. Et à chacun de ses enfants, et des garçons, donc on parle même pas des filles, hein. Ce semblerait-il qu qu'il a aussi des filles. Ces enfants ont des moyens de transport. Qu'est-ce que j'en ai besoin de savoir qu'ils ont des moyens de transport? Qu'est-ce que ça me rajoute au niveau de mon information de moyens de transport? Si ce n'est qu'ils recevaient les ordres de Yahir et ils allaient continuellement vérifier ce qui se passe dans les villes dont chacun en était responsable. Ça veut dire qu'ils étaient énormément en mouvement. C'était des personnes qui devaient continuellement voyager d'un endroit à l'autre pour pouvoir essayer de voir comment les choses étaient gérées sans pour autant habiter dans ces villes-là. Et cette méthode de travail semblerait-il a plu au Béni Israël puisque, en contrepartie, ils ont appelé les 30 villes « Chavot-Yair », les ranches de yaïr les campagnes, les champs de yaïr Bien sûr, ça appartenait pas à Yaïr, forcément. Mais on voit que le fait d'avoir pas essayé de concentrer le pouvoir uniquement chez lui, c'est vrai, c'est Yahir qui décide. Yaïr Giladie, hein, de, Gilad, de Gilad, ça se trouve de l'autre côté du Jourdain, ça se trouve dans le, dans le sud du Golan. C'est vrai que quand même, c'est lui le chef à la tour, mais il, 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 il nomme des responsables, et il préfère nommer d'ailleurs des responsables des gens qui sont de sa famille. C'est pour avoir un peu plus confiance en eux, et ça se comprend très bien. Mais en tout cas, on voit qu'il a été énormément apprécié, puisque... On a accepté de nommer des villes en son nom, chabot qui d'ailleurs ont existé même jusqu'à l'époque de Shumuel, hein, c'est chabot Bon, bien entendu, chabot Yahir, euh, lui, d'accord, il n'est euh, pas précisé exactement où il a décidé de gouverner, dans quelle est la ville qu'il a de gouverner. En tout cas, on sait qu'il vient du Gilad, puisqu'il vient de Yahir Giladi, mais il se, fait terrem, il se fait enterrer, lui, par contre, dans Cameroun, dans une des villes. Là-bas, qui, qui se trouve de l'autre côté du Jourdain. Puis d'un coup, silence total. Quoi silence Personne n'arrive à remonter la pente, à prendre la responsabilité de pouvoir diriger leur Israël. C'est comme si on lève les bras. Et dès qu'on commence à lever les bras, il y a quelque chose qui se passe automatiquement. Dès qu'il n'y a plus qu'un cas à la tête qui montre le chemin, c'est impressionnant comment ça se passe chez les Israël. On perd un dirigeant personne qui est à la hauteur de prendre la relève automatiquement il ya une chute mais une chute cette fois ci qui est beaucoup plus grave vous remarquez à marquer le terme dans le verset 6 va yosifu ben israël à sauter ils ont recommencé ils ont rajouté mais rajouté il faut d'abord une base on a déjà dit ça ce qui nous fait sous-entendre que malheureusement déjà à l'époque de la fin de Yahir, semblerait-il, les Amisraël ont perdu un petit peu de leur ardeur, sachant peut-être que leur âme va mourir. Aucun de ses enfants n'est a priori à la hauteur de prendre la relève, puisqu'on voit qu'on n'a nommé personne. Ce qui fait que les Israël commencent à s'affaiblir. Et dans cet affaiblissement-là, ce qui se passe, c'est qu'ils commencent à faire aller contre l'aventure de la coche beaucoup. Et là, très bizarre, on nous parle de sept Avoda Zara possibles. Hein? Béalim. Ashterot, Aram, Tzidon, Elohe Moab, Elo Amon, Elohe Plishtim, sept avodazara. Ça veut dire qu'en fin de compte, il n'y a pas un mouvement général qui fait amener les ministères à un changement, mais tout simplement, dans chaque quartier, dans chaque région, s'ils sont en contact avec des euh, civilisations parallèles, ils s'assimilent assez vite. Quitte à ce que moi je prends les Philistins parce que je suis voisin des Philistins, toi qui sont dans le nord tu prends les Sidoniens parce que tu es voisin des Sidoniens, toi qui se trouve à l'ouest tu prends à l'est moi tu vas prendre Edom, les, les Avodazara de Edom ou de Benéhamed parce qu'Amon moi il est aussi de l'autre côté du Jourdain, c'est on dirait que Israël vient d'exploser en petites, en, en différents mouvements et chacun commence à idoler des dieux étrangers qui sont proches de son quartier. Pour arriver à une situation pareille de Bahya ils ont fait le rat, ils ont fait le mal devant Akhodeshro. Et Avdo, ben il faut comprendre qu'est-ce qui se passe, pourquoi ça. Alors on a déjà dit, mais je me permets un petit peu de me répéter parce qu'il faut qu'on comprenne un petit peu la mentalité de l'époque. À l'époque, on n'avait pas de livres pour étudier. Tout s'apprenait par cœur. On avait une Torah, ça c'est vrai. Cette Torah-là, il fallait continuellement les réécrire. Ça coûte de l'argent. Ça coûte un investissement, surtout pas, c'est pas comme aujourd'hui que nous avons les moyens techniques de pouvoir créer les instruments le plus vite possible et que et ça ne manque pas. Ça demande donc de l'investissement, ça demande de, du temps, ça demande de l'argent. Ce qui semblerait que les gens n'ont pas forcément investi tant qu'il y avait un juge là-dessus. Alors ce qui causera automatiquement que d'un côté, on n'a pas peut-être beaucoup de livres écrits. D'un autre côté aussi, il faut tout retenir par cœur. Comment voulez-vous que dans une vie pareille où l'effort, c'est un effort où je dois m'asseoir, répéter, bien vérifier, que je ne fais pas des erreurs de répétition, pour bien connaître la halakha, ne risque pas de causer qu'à un moment donné, on se fatigue. Quand je dis on se fatigue, ça veut dire qu'on s'affaiblit. Et ce qui va de s'affaiblir, ça veut dire qu'on met moins d'importance à ce qu'à cause beaucoup nous demande Quitte à ce que. Quand on dit, c'est pas forcément qu'ils ont fait un Zara dans le sens qu'ils ont emmené des sacrifices et, et ainsi de suite. Il y a marqué le terme à la fin du verset, à la fin du verset 6, si vous remarquez. Et halim, et ils ont abandonné Hachem mais ils l'ont pas servi. S'ils ont, ont, ils ont, ils ont, enlevé, ils ont abandonné Hachem, donc ils n'ont pas servi Hachem. Pourquoi avoir besoin de répéter ces termes-là? Que kaviahol, si ce n'est qu'un y a qui veulent dire que ce n'est pas véritablement une avodazara qu'ils ont fait, mais ils ont commencé à apprécier, ils ont commencé à croire que puisque les autres réussissent un peu plus qu'eux, c'est vrai que nous on en a un rôle, mais comme ils réussissent un petit peu plus qu'eux, peut-être eux ils ont plus raison que nous. Et alors peut-être leur avodazara est beaucoup plus forte que notre emuna dans la Alors, qu'est-ce qui nous empêche d'associer avec la aussi, d'autres philosophies. Ah, c'est pas, pas, pas tellement contradictoire. Ben, on pense comme ça et on pense comme ça et en même temps. On pense qu'il y a un seul Dieu, mais le Dieu, il a nommé aussi des responsables. Et ces responsables, c'est eux qui gèrent un petit peu la, le, le monde. Et par l'occurrence, il y a le Dieu d'un tel, le Dieu d'un tel, le dieu, de, le dieu de la lune, le Dieu du soleil, le Dieu de la mer. Ce sont des dieux qui ne sont pas des dieux, le Dieu. Parce qu'il y a le Dieu au-dessus de tout ça. Mais ce sont des forces qu'on voit que pour certains peuples, en tout cas, ils sont très utiles. Alors peut-être ce serait bien pour nous aussi de les copier. Ça veut dire dans une situation où il n'y a pas de vrai bête midrash, il n'y a pas d'école, pour savoir qu'à cette époque, il n'y a pas d'école pour les enfants. Qui c'est qui enseigne à son fils C'est ou le père, ou que le père a de l'argent et il paye un melamed. Mais si le père c'est un paysan et il n'a pas assez d'argent, le fils, il n'y a presque personne qui va pouvoir s'en occuper de lui. Ce serait bien clair. Alors, quand il y a un juge, quand il y a un problème, alors le juge, il intervient. C'est possible qu'il a peut-être une petite police personnelle, donc il peut aussi, à travers ça, vérifier qu'il n'y a pas d'erreurs qui se font ou de mauvaises interprétations de ce qu'il dit. Bon, alors ça, alors il y, 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 y a une transmission. Il toujours des sages qui arrivent à transmettre. Mais quand tout ça disparaît, quand tout le système il commence un petit peu à être bancal et qu'il n'y a pas de personnalité avec des épaules assez larges, Forte chance que doucement, doucement, on se relâche. Et ça, semble-t-il que c'est fou que ça a commencé déjà du vivant du juge Yaïr. Surtout que, n'oublions pas que Yaïr, contrairement à c'est il, il centralisait moins le pouvoir puisqu'il avait délégué un petit peu ses enfants, et peut-être ses enfants ne sonnaient pas tout à fait à la hauteur. Maintenant, c'est vrai que dans les Téhélims 78 et dans le verset 58 du Téhélim 78, on nous fait une allusion à cette époque-là, il a marqué là-bas, avec leurs idoles, ils ont fait jalouger à Kadosh C'est-à-dire qu'ils ont donné plus de valeur à leurs idoles que plutôt à Boréola. Alors, on peut le comprendre, ça, a priori, ce qu'il a marqué dans qui fait allusion à cette époque, comme textuellement. Donc, ça veut dire que, ben, ils ont commencé à faire Abou ou que, ils étaient beaucoup plus attentifs. Quand on leur donnait une, 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 une idée, euh, qui vient de l'Asie, une idée de la, Théorie tibétaine du Dalai Lama, ils étaient là beaucoup plus attentifs euh, d'une religion un petit peu euh, indienne. Oh, cest à que, 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 que c'est l'hindouisme, alors ils aiment bien entendre, ils aiment bien essayer de comprendre. Et puis quand on commençait à parler un petit peu de Torah, ça devenait un petit peu lourd, un petit peu difficile hein, à capter à entendre. Ça, ça, vous pouvez voir ça souvent des fois, quand quelqu'un commençait à voilà, dire une dracha à table, dans un mariage, dans une simcha ou à table. Vous voyez que tous, ils sont en état à mort, là. Tous, ça, tous, ça, ça d'un coup. Il, il manque la chaleur, le feu qu'on est censé avoir. Alors que lorsque, on oh, vous nous raconter une idée très importante. Oh, tout le monde se réveille. Alors, d'après ce qui a marqué dans les télés, on peut comprendre ça. C'est les M. avec leurs idoles, ils m'ont rendu jaloux à de Dans le sens que, Vela, Vado, ils n'ont pas servi Borla, c'est peut-être qu'ils n'ont peut-être pas mis les télés, ils ont peut-être mis les télés. Ils ont peut-être fait la télés. Mais at là, euh, allez viens, 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 vite, vite, il faut, faut qu'on la finisse, il faut qu'on la finisse, on a, on a des choses à faire. Le rap traîne un petit peu trop dans sa dracha quand même, il peut pas faire un peu plus court. court. hein, hein, Il faut écouter, je l'écoute, mais qu'il aille un peu plus vite. Et puis j'aime pas trop hein, le hein, 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 il hein, 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 de nous donner de la morale. Qu'il nous donne des belles idées philosophiques hein, hein, morale morale morale, Pourquoi hein, 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 qu'on n'est pas parfait n'est ben, pas parfait et puis, il puis, puis, y, y a aussi ce monde-là, il faut savoir un petit peu en profiter quand même. c'est une certaine manière, non, on ne peut pas, pas profiter de ce monde-là. Donc, il y a Zvot Belabado. Je ne veux pas dire que ça veut dire qu'on ne va doit pas profiter du monde. Hein. Mais là, tout simplement, par rapport à la philosophie des autres idoles, des autres Abodat HM qui existent. Alors, à ce moment-là, on est plutôt des fois plus attentif, plus intéressé. Et ça, ça, c'est répercussion tout de suite. Il y a, a c'est Belabado, c'est une expression, comme je dis qui est la première fois qu'on nous précise bien que là quand je vous dit stop. Ah, Et à cause de ça, la couleur de Dieu s'installe. Et là, c'est la première fois qu'on a une intervention de deux peuples qui nous n'ont jamais, jamais fait de problème jusqu'à maintenant. On est à peu près 300 ans, retenons bien, 300 ans depuis la rentrée en Érette Israël. Hein. 300 ans de tranquillité avec les Philistins. 300 ans où des Bénéamotes sont intervenus deux fois avec d'autres rois avec Kouchan, avec, euh, peut-être un petit peu, même pas avec Médiane. Même pas avec Médiane. En tout cas, ils sont peut-être un petit peu intervenus. Mais le grand, le gros, on n'a pas vraiment eu de problème avec eux. Et cela, ils se réveillent, voyant que ne sont plus à la hauteur, non plus leurs euh, leur dirigeants. Et à beaucoup nous fait vendre, ça veut dire vendre, ça veut dire qu'on perd notre liberté, deux papes qui viennent des deux côtés. Les Philistins qui viennent de l'Ouest et les Benéamond qui viennent de l'Est. De telle sorte que on est un petit peu en tenaille entre deux peuples qui ne sont peut-être pas dit le mot. Hein. Ils ne se sont pas dit le mot, ils ne se sont rien dit de spécial. Et pourtant, ces deux peuples-là commencent à pénétrer dans le territoire. Et quand ils pénètrent, c'est pas uniquement ils viennent et on pille, on prend, on prend et on s'en va. Non. On a déjà dit que ça, c'est premièrement, c'est sûr que c'est un lachatz, qui est au niveau du corps, donc ils nous ont fait pas mal de mal au niveau du corps, mais aussi, c'est un, une pression, si on peut dire, mentale, spirituelle, mentale, où on nous déshonore et on nous rabaisse en au moins, au moins, au moins que tout. De telle sorte que l'orgueil juif, le cavote juif, la situation du juif a disparu sur cet instant-là. Première fois qu'on est attaqué des deux côtés, on est déshonoré à ce point-là. Et ça a pris quand même du temps, 18 ans. Vous voyez que ça augmente doucement, doucement. Hein? D'abord, c'était 8 ans, et ainsi de suite. Ça augmente doucement, doucement, le nombre d'années. C'est 18 années de pression. Et sur, maintenant, qu'est-ce qui se rajoute après, après eux Aussi, les hémorimes. Après cela, les hémorimes et les que pendant un, euh, On n'a pas tellement entendu parler d'eux. On a entendu de Aram, Aram ils ont, ils ont mis en place. Mais, euh, mais les hémoriens, on n'en a pas trop entendu. Et eux aussi, ils interviennent dans tout ce log. Et ces escarmouches et ces problèmes-là ne sont pas uniquement dans les frontières, mais on voit que Amon se permet à rentrer et à rentrer cette fois-ci jusqu'à Yehuda. Maintenant prenez Amon du Golan, il sort rentrer dans Ephraïm, de Ephraïm d'entrer dans Binyamin, de Binyamin il à Yehuda. Et ça fait comme tu vu comme si c'est tout Israël qui subit. Regardez résout et Ben Israël le verset 8, hein. Jusqu'à maintenant, on avait vu que, par exemple, Cisra, il avait plus des problèmes avec euh, les Shvatim du Nord. Guidon, il a eu aussi, enfin, les Midianim ont eu un problème avec les Shvatim plutôt du Nord. On n'en a pas véritablement parlé des Shvatim, des tribus du Sud. Ils n'étaient pas tellement dérangés. Mais cette fois-ci, comme ils sont pris en tenaille, ça donne le sentiment, c'est tout Israël qui est ici, il est remis en question. Et on nous précise que trois spécifiquement, parce que semblerait-il, sont ces trois-là qui ont le plus le plus, souffrir, souffrir d'eux. Alors, en plus, ça nous précise bien, « T'esar l'Israël, mais hôte, ils nous font une pression très dure contre nous. » Alors, bon, bien entendu, qu'est-ce qu'on va faire dans une situation pareille Comment on va s'en sortir de cela Est-ce qu'on va commencer à essayer de faire la révolte, pas de révolte Qui va prendre la tête de tout ça Comment nous allons réagir Alors, Bézrat Hachem, nous allons voir ça au prochain cours. Merci et à bientôt.